0: Willkommen zu meinem Live-Auftritt am 20. April 2024 in Hamburg. Tickets gibt es unter www.wahreverbrechen-podcast.de. Ich freue mich auf dich. Hallo und herzlich willkommen zu Wahre Verbrechen. Mein Name ist Alex, das ist mein Podcast und ich freue mich über jede und jeden Einzelnen, der oder die eingeschaltet hat. All diejenigen, die mir schon etwas länger zuhören wissen, ich liebe es mich bei euch für eure Treue und euren Support zu bedanken, was ich hiermit auch tue. Denn ja, ihr wisst schon, das ist alles nicht selbstverständlich oder so. Also, danke, danke an euch alle. Danke fürs Einschalten, auch alle, die neu dabei sind. Bleibt auf jeden Fall noch ein bisschen dran. Ja. Ich springe jetzt auch schon mal in Richtung Einleitung der Folge, denn ja, so viel ist gar nicht passiert. Ich kann euch jetzt auch gar nicht so wirklich was erzählen. Deswegen machen wir einfach gleich weiter. Und zwar mein heutiger Fall. Oh Lord, was war denn bitte bitteschön in den 1890er Jahren in Chicago los? Ich sage euch, dieser Fall ist super creepy und irgendwie bekommt man das Gefühl, dass all das gar nicht passiert sein kann. Aber das ist es. Ich habe mich in dieser Folge nämlich an den Fall rund um H.H. H. Holmes und sein berüchtigtes Mordhotel gewagt. Oder Holmes Castle, wie es auch genannt wird. Ja, und ei, 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 dieser Fall gibt so einiges her. Ehrlich. Es gibt viele Geschichten. Vieles ist wahr, vieles ist vielleicht auch übertrieben, deswegen hört euch auch das Outro an, da gehe ich nochmal auf so auf ein paar Mythen ein und auf so ein paar Sachen, die im Laufe des Jahrhunderts jetzt schon, ja, doch noch ans Tageslicht gekommen sind. Gut, aber genug geteasert, ich würde sagen, wir springen gleich mal ans Ende der 1800er Jahre. Die Weltausstellung von 1893 in Chicago war eines der meistbesuchten kulturellen Ereignisse der damaligen Zeit. Millionen von Menschen nahmen an den historischen Feierlichkeiten teil und fluteten Chicago regelrecht durch ihre Anwesenheit. Die vielen Besucher der Weltausstellung kamen aus aller Welt und dementsprechend benötigten sie natürlich auch einen Ort zum Schlaf. Eines der vielen Hotels in der Stadt war das sogenannte Holmes Castle, ein Büro-Apartment-Komplex, auf dessen Zweiter Etage sich ein Hotel befand. Das Hotel befand sich inmitten von Chicago und war der perfekte Ort, um sich nach der Ausstellung schnell frisch zu machen und dann weiter in das belebte Nachtleben von Chicago zu ziehen. Und es war der perfekte Ort für Alleinstehende, denn die überwiegenden Zimmer waren Einzelzimmer. Was das Holmes Castle aber auch war, war ein Ort, an dem man einfach so verschwunden ist. Bevor das große Rätsel rund um das Holmes Castle aber gelöst werden konnte, ereignete sich eine Reihe sehr seltsamer Geschehnisse, die letztendlich einige Morde aufdeckten. Den ersten Hinweis auf den wahren Zweck des bizarren Hotels fanden die Polizisten in einem Haufen von Knochen. Die meisten der Knochen stammten zwar von Tieren, aber einige waren menschlich. Sie waren so klein, dass sie mit ziemlicher Sicherheit von einem Kind stammten, das nicht älter als sechs oder sieben Jahre alt war. Als die Ermittler in den Keller hinabstiegen, wurde schließlich das ganze Ausmaß des verborgenen Schreckens in dem Gebäude enthüllt. Neben einem blutgetränkten Operationstisch fanden sie ein Krematorium, eine Reihe von medizinischen Werkzeugen, ein bizarres Foltergerät und Regale gefüllt mit zersetzenden Säuren. Nachdem Holmes seine Opfer durch geheime Rutschen hinunter in den Keller geworfen hatte, sezierte er sie, reinigte sie und verkaufte ihre Organe oder Skelette an medizinische Einrichtungen oder auf dem Schwarzmarkt. Und das alles fing mit einem jungen Mann an, der sehr schlau war, redegewandt und gut aussehend und der ein reges Interesse an Leichen hatte. Er besorgte sich einen Hammer und Meißel, brach den unteren Teil des Schornsteins ab und fand fast ein komplettes Gebiss eines Kindes. Mehrere Stücke menschlicher Knochen und eine große verkohlte Masse, die sich als Teil des Magens, der Leber und der Milz eines Kindes herausstellte. Herman W. Mudgett wurde am 16. Mai 1860 in Glimmentown geboren, verbrachte dabei seine Kindheit auf einer Farm in der Nähe von Burlington. Er war äußerst intelligent, ehrgeizig und fleißig. Am 4. Juli 1878, im Alter von 18 Jahren, heiratete er Clara A. Lovering und kurz danach gab er seine Stelle als Lehrer auf, um ein Medizinstudium in Burlington zu absolvieren. Ein Jahr später beendete er sein Studium und ging dann an das Ann Arbor College in Michigan, um seine Ausbildung abzuschließen. 1881 fiel Herman Mudget eine Leiche in die Hände, die eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit der eines Kommilitonen hatte, der mit ihm eng befreundet war und der kurz zuvor eine Lebensversicherung über 1000 Dollar abgeschlossen hatte, in der er als Begünstigter genannt wurde. Dieser Fund brachte die beiden Studenten auf die Idee, die Leiche heimlich in das Bett von Hermans Freund zu legen und sie als ihn auszugeben. Und offensichtlich wurde der Fall wenig oder gar nicht untersucht, denn Herman kassierte die Versicherungssumme ohne Probleme und teilte sie mit seinem nicht ganz so totem Kumpel. Kurz darauf verließ er das College und landete über einige Umwege schlussendlich in Chicago, wo er eine eigene Apotheke eröffnete, und unter dem Namen H. H. Holmes am 28. Januar 1887 Mörder Bell Knapp heiratete, obwohl er von seiner ersten Frau Clara Lovering noch gar nicht geschieden war. Am 17. Januar 1894 heiratete er unter dem Namen Howard Holmes die aus St. Louis stammende Georgie Yoke. Bevor er aber Yoke heiratete, reiste Holmes unter zahlreichen Pseudonymen durch das ganze Land und beteiligte sich an verschiedenen Unternehmen. So häufte er ein beträchtliches Vermögen an und errichtete mit diesem ein vierstöckiges Gebäude an der Ecke 63 7 Wall Street in Chicago, das als Holmes Castle bekannt wurde. Doch jetzt reisen wir noch einmal in die Vergangenheit. Um 1889 herum lernte Holmes in Chicago Benjamin F. Pitterzell kennen, mit dem er eine enge berufliche Partnerschaft einging und der später verdächtigt wurde, Holmes' Partner bei vielen seiner Verbrechen zu sein. Zu dieser Zeit lebte Pitterzells Familie in St. Louis. Am 9. November 1893 schloss Pitterzell bei der Fidelity Mutual Life Association of Philadelphia eine Lebensversicherung über 10.000 Dollar ab, die auf seine Frau ausgestellt war. Holmes wusste dies natürlich und schlug seinem Geschäftspartner und seiner Frau vor, dass Benjamin nach Philadelphia gehen und unter dem Namen B.F. Perry ein Büro eröffnen, über welches er Patente kaufen und verkaufen sollte. Holmes erklärte, dass er dann eine Suche in Krankenhäusern oder medizinischen Fakultäten starten würde, um eine Leiche zu finden, die ähnliche Merkmale und einen ähnlichen Körperbau wie sein Geschäftspartner hatte. Die Leiche würden sie dann heimlich in dem Büro platzieren und eine versehentliche Explosion vortäuschen, sodass keine Fragen gestellt werden würden. Benjamin Pittesel würde verschwinden und seine Frau und seine 14-jährige Tochter Alice würden nach Philadelphia reisen, um die Leiche als die ihres Vaters und Ehemannes zu identifizieren. Holmes war sich sicher, die Versicherungssumme würde ohne Fragen ausgezahlt werden und dann könnte Pittesel in aller Ruhe zu seiner Familie zurückkehren. Benjamins Frau war gegen diesen Plan. Sie konnte sich in keinster Weise vorstellen, dass dieser auch nur im Entferntesten funktionieren würde. Doch Holmes hatte eine gewisse Macht über seinen Partner. Und so dauerte es nicht lange, bis Benjamin Pititzel am 17. August 1894 sein Büro in der Callowhill Street 1316 eröffnete. Am 15. Juni 1894, als Holmes in St. Louis weihte, um die Einzelheiten seines Plans zu regeln, kaufte er sein Drogeriegeschäft, das er mit einer Hypothek belastete. Kurz darauf verkaufte er das mit der Hypothek belastete Grundstück und am 19. Juli wurde er verhaftet, weil er in Zusammenhang mit diesem Verkauf Geld unter Vorspielung falscher Tatsachen erbeutet hatte bzw. haben soll. Im Gefängnis dann lernte er einen Marion Hatsbeth kennen, der 1891 zusammen mit drei anderen einen Zug in der Nähe von St. Louis überfallen hatte und in San Francisco gefangen genommen wurde. Der Kriminelle empfahl ihn den Anwalt J.D. Ho, der Holmes aus dem Gefängnis bringen sollte. Und so kam es dann auch. Am 31. Juli desselben Jahres wurde Holmes dann gegen eine Kaution aus dem Gefängnis freigelassen. Am 22. August, also einen knappen Monat später, geschah dann Folgendes. Ein Tischler namens Eugene Smith betrat das Büro von Pittitzel alias Perry, um die Vorzüge seiner von ihm entworfenen und erfundenen Säge zu besprechen, die er auf den Markt bringen wollte. Perry hörte sich seine Beschreibung der Erfindung an und bat ihn am nächsten Tag ein Modell mitzubringen. Am Montag, dem 3. September, kam Smith dann erneut vorbei, um sich zu erkundigen, wie sich sein Gerät bzw. seine Säge verkaufte. Doch Perry war nicht im Büro, aber sein Hut und sein Mantel waren dort. Smith glaubte, er sei für einige Augenblicke hinausgegangen, wartete und ging dann aber irgendwann wieder. Als er dann am nächsten Tag zurückkehrte, stand das Büro wieder leer bzw. immer noch. Denn Smith stellte fest, dass sich der Mantel und der Hut an derselben Stelle befanden wie schon am Tag zuvor. Smith erkundigte sich in der Nachbarschaft und erfuhr, dass Perry seit Samstag nicht mehr gesehen worden war. Da er aber beide Stockwerke des kleinen Gebäudes gemietet hatte und auch in diesem wohnte, ging Smith nach oben und fand dann in einem Hinterzimmer die Leiche des Patentverkäufers. Die Brust und die Gesichtshälfte waren stark verbrannt. In der Nähe des Leichnams fanden sich Scherben einer Flasche, eine Tabakpfeife und ein verbranntes Streichholz. Am 19. September erfuhr dann Frau Pittetze in St. Louis, dass ihr Mann tot sei. Sie wurde gebeten, gemeinsam mit ihrer Tochter Alice nach Philadelphia zu kommen, um die Leiche zu identifizieren. Frau Pittetze unterzeichnete daraufhin ein vorbereitetes Papier, das dem von Holmes beauftragten Anwalt eine Vollmacht zur Abholung des Geldes erteilte und reiste mit Alice ab. Wobei sie da noch davon ausging, die Leiche eines Fremden zu identifizieren und dass ihr Mann am Leben und wohlauf sei. Jedenfalls wurde die Versicherungssumme tatsächlich an den von Holmes beauftragten Anwalt ausgezahlt. Holmes machte sich dann auf die Reise nach St. Louis, um Frau Pittetze die 10.000 Dollar zu übergeben, abzüglich Spesen in Höhe von 2.800 Dollar. Nachdem Frau Pittenzel und ihre Tochter die Leiche in Philadelphia identifiziert hatten, reiste sie alleine zurück nach St. Louis und Alice, also ihre 14-jährige Tochter, blieb bei Holmes in Philadelphia, der Frau Pittenzel erzählte, dass er Alice zu ihrem Vater bringen würde. Ihre Tochter begleitete ihn nicht zurück nach St. Louis, weswegen Frau Pittenzel nun eindringlich danach verlangte, ihren Mann und ihre Tochter zu sehen. Holmes teilte ihr mit, dass sie sich gedulden müsse, da die Versicherungsbeamten der ganzen Angelegenheit misstrauisch gegenüberstünden und er es für ratsam halte, dass die Familie vorerst getrennt bleibe. Er erklärte sogar, dass er gekommen sei, um die beiden kleineren Kinder, Nellie und Howard, abzuholen und sie nach Covington zu bringen, wo eine nette alte Dame bereits für Alice sorgte. Frau Pittetze war natürlich alles andere als begeistert von Holmes' Plan stimmte aber letztendlich zu. Durch einen weiteren Betrug ließ Holmes sich dann von ihr etwa 7000 Dollar geben und wies sie an, zu ihren Eltern nach Galva zu fahren. Er selbst reiste am 28. September mit den beiden Pitzitzel-Kindern ab, nachdem er versprochen hatte, dass die gesamte Familie zum frühestmöglichen Zeitpunkt wieder vereint sein würde. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Alice in der Obhut einer Dame in Covington, und auf Holmes' Bitte hin schrieb sie einen fröhlichen Brief an ihre Mutter, in dem sie von ihrer tollen Zeit berichtete. Dies stärkte das Vertrauen von Frau Pettitze in Holmes. Unmittelbar nach der Übermittlung des Briefes reiste Holmes mit den drei Pettitze-Kindern nach Cincinnati, reiste am 1. Oktober aber wieder ab und dann ließen sich die vier in Indianapolis nieder, wo er die Kinder im Circle Hotel unterbrachte. Am 18. Oktober reiste Holmes mit seiner Frau sowie Nellie und Alice nach Toronto, Kanada. Ihre Mutter wurde von Holmes angewiesen, am 19. Oktober nach Kanada nachzukommen und wenn er es für sicher hielt, konnte sie sich dort dem Rest der Familie anschließen. Zu diesem Zeitpunkt war die arme Frau aber schon fast wahnsinnig vor Kummer und so bat sie Holmes, ihrem Mann zu erlauben, ihr zu schreiben, woraufhin er ihr erklärte, dass die Behörden die Briefe abfangen könnten. Holmes teilte ihr in Toronto auch mit, dass es zu diesem Zeitpunkt unmöglich sei, die Familie wieder zusammenzuführen und schickte sie nach Burlington zurück, wo Holmes ein Haus in der Winsuki Avenue 26 mietete. Dort angekommen, verlor Frau Pittetze nun jegliche Hoffnung, ihren Mann und ihre drei Kinder jemals wiederzusehen und kehrte schließlich zu ihren Eltern zurück. Holmes in der Zwischenzeit trennte sich von seiner Ehefrau und kehrte nach Boston zurück, wo er dann am 19. November verhaftet wurde. Warum er festgenommen wurde, das wusste Holmes zu diesem Zeitpunkt wohl selbst nicht so genau. So glaubt er, dass er entweder verdächtigt wurde, eben Pittets Tod vorgetäuscht zu haben, oder dass sie ihn wegen Pferdediebstahls in Texas suchten. Er entschied sich für ersteres und erklärte den Ermittlern sofort, dass er die Versicherungsgesellschaft betrogen habe, indem er schwor, dass die gefundene Leiche die von seinem Geschäftspartner Benjamin Pittizel sei, obwohl Pittizel in Wirklichkeit mit seinen drei Kindern Amerika verlassen hatte. Er erklärte sich bereit, nach Philadelphia zurückzukehren und sich des Versicherungsbetrugs für schuldig zu bekennen, sofern er nicht an die texanischen Behörden ausgeliefert werden würde. Was so viel bedeutet, dass der Pferdediebstahl, den er in Texas begangen hat, um einiges schlimmer war, als der Versicherungsbetrug in Philadelphia. Als Holmes eine Erklärung abgab, in der er behauptete, Frau Pettizel sei an dem Betrug beteiligt, wurde sie verhaftet und nach Boston gebracht. Sie wurde einem strengen Kreuzverhör unterzogen, an dessen Ende die Ermittler jedoch von ihrer Unschuld überzeugt waren. Dennoch wurde sie am 19. November gemeinsam mit Holmes nach Philadelphia gebracht. H.H. Holmes wurde erst am 3. Juni 1895 wegen Betrugs an der Versicherungsgesellschaft vor Gericht gestellt. Er bekannte sich bereitwillig für schuldig. Zu diesem Zeitpunkt waren aber bereits mehrere Monate vergangen, ohne dass man etwas von Benjamin Pittitzel und oder von seinen drei Kindern gehört hatte. Und so kam es dann, dass die Ermittler allmählich den Verdacht bekamen, dass Holmes sich weitaus schlimmerer Verbrechen schuldig gemacht hatte, als den Betrug an einer Versicherungsgesellschaft durch den Austausch einer Leiche. Ja, die Polizei vermutete nun stark, dass Holmes mindestens vier Morde begangen hatte. Denn was wäre, wenn Holmes Angst hatte? Sein Geschäftspartner Benjamin Pettizel würde ihn irgendwann verraten. Wäre es dann nicht am einfachsten, ihn zum Schweigen zu bringen? Frau Pettizel würde schließlich irgendwann bemerken, dass ihr Mann nicht zu ihr zurückkehrte. Im schlimmsten Fall würde sie die Polizei informieren, mit dem Ergebnis, dass die Leiche, die sie als die ihres Mannes identifiziert hatte, einer genaueren Untersuchung unterzogen würde. Was dann bedeuten würde, dass Holmes wahrscheinlich des Mordes an Pettizel angeklagt werden würde. Die älteren Kinder waren wahrscheinlich von ihrer Mutter über den Versicherungsbetrug informiert worden und hatten die Gewissheit, dass ihr Vater zurückkehren würde. Aber natürlich reden Kinder. Die Ermittler nahmen an, dass Holmes dies alles wusste und dass er sich erst dann in Sicherheit wähnte, wenn die gesamte Familie Pittetze beseitigt sein würde. Er konnte aber nicht darauf hoffen, sechs Menschen auf einmal zu töten oder entdeckt zu werden. Also beschloss er, sie zu trennen und eine nach dem anderen zu ermorden. Am 27. Dezember 1894 gab Holmes eine Erklärung ab, die im Wesentlichen wie folgt lautete. Ich bedauere, dass ich in der Vergangenheit falsche Aussagen gemacht habe. Aber die folgenden Fakten sind wahr. Während Benjamin Pettitze in der Kellerhoe Street 1316 wohnte, trank er sehr viel und ich stellte ihn deswegen zur Rede. Er wirkte verzweifelt und sagte, er solle lieber so viel trinken, dass er sich umbringe und alles hinter sich lasse. Am nächsten Morgen suchte ich seine Wohnung auf und verschaffte mir mit einem Schlüssel Zugang zum Gebäude. Ich fand einen an mich adressierten Brief, den ich vernichtete und in dem er mir mitteilte, dass ich seine Leiche im Obergeschoss finden würde. Ich ging die Treppe hinauf und fand ihn tot auf dem Boden liegen. In seinem Mund befand sich ein Gummischlauch, der mit einem Federkehl verbunden war, der durch einen Knoten in einer großen Flasche mit Chloroform lief. Ich hatte mit Benjamin Pittetze vereinbart, dass die Leiche, die an seine Stelle treten sollte, im Gesicht und an den Händen verbrannt werden sollte, indem man eine Mischung aus Benzin, Chloroform und Ammoniak auf sie goss und sie dann in Brand setzte dass dann eine große Flasche zerbrochen und eine rauchende Pfeife und ein brennendes Streichhütz in der Nähe platziert werden sollten. Der Zweck war, zu zeigen, dass die Person, die Pitzitzel oder Perry sein sollte, tatsächlich die Mischung in der Flasche entzündet hatte, während sie ihre Pfeife anzündete und dass die Flasche explodierte und der Tod durch die Verbrennung verursacht wurde. Als ich dann aber Benjamin Pitzitzels Leiche sah, beschloss ich, diesen Plan in allen Einzelheiten auszuführen. Die drei Pittitzels-Kinder befinden sich jetzt in Europa in der Obhut von Miss Minnie Williams. Es war leicht zu beweisen, dass Holmes die Wahrheit über die Identität des gefundenen Toten sagte, aber den Rest seiner Aussage glaubt ihm niemand. Klar war nun, dass Holmes unschuldig in Bezug dessen war, eine Leiche ausgetauscht zu haben. Stattdessen soll er Benjamin Pittitzel ermordet haben. Der Staatsanwalt sah sich nach einem Ermittler um, der über ausreichende Fähigkeiten und Entschlossenheit verfügte, um diesen gigantischen Fall zu übernehmen und die Wahrheit herauszufinden. Letztendlich entschied er sich dann für Frank Geyer vom Philadelphia Police Department. Da acht Monate vergangen waren, seit die pittsitz kinder das letzte Mal gesehen worden waren, kann man verstehen, dass die Hindernisse, mit denen die Beamten konfrontiert wurden, scheinbar unüberwindbar waren. Und genau deshalb machte Frank Geier sich am 26. Juni 1895 mit Fotos von Holmes und den drei Kindern auf die Suche nach Hinweisen. Er fuhr nach Cincinnati und begann Hotels abzusuchen. Als er das Hotel Bristol erreichte, identifizierte der Angestellte die Bilder als die eines Mannes und dreier Kinder, die unter dem Namen Cook registriert waren. Frank Geier vermutete, dass Holmes die Kinder in einem Haus, in einem Vorort der Stadt ermordet hatte und so begann er, die Immobilienbüros in der Stadt und in den Vororten aufzusuchen. Als er dann im Büro von J.C. Thomas in der East 3rd Street 15 ankam, erkannte der Angestellte Holmes auf dem Bild und es stellte sich heraus, dass dieser ein Haus in der Poplar Street 305 gemietet hatte, in dem er nur zwei Tage blieb. Frank Geier begab sich also dorthin und befragte eine gewisse Miss Hill, die nebenan wohnte. Sie erzählte ihm, wie sie beobachtet hatte, wie Holmes einen riesigen Ofen in das Haus brachte, aber keine Möbel. Diese merkwürdige Beobachtung beschäftigte sie sehr. Holmes bemerkte jedoch irgendwann, dass seine Nachbarin ihn ganz genau beobachtete und so beschloss er Hals über Kopf, seine Pläne zu ändern. Aber bevor er das Haus verließ, bot er seiner neugierigen Nachbarin den Ofen als Geschenk an. Geyer fuhr dann nach Indianapolis und besuchte dort die Hotels und Immobilienbüros. Aus den Briefen, die die Kinder an ihre Mutter schrieben und welche Holmes abgenommen wurden, als er das erste Mal verhaftet wurde, gewann er wertvolle Informationen über den Weg, den die Kinder genommen hatten. Und so machte er in Indianapolis einen gewissen Mr. Herman Eckelow ausfindig, der die Bilder der drei Kinder sofort als die von Gästen identifizierte, die bei ihm eincheckten, als er das Circle House Hotel führte. Er erzählte Geyer auch, dass die Kinder in ihrem Zimmer praktisch wie Gefangene gehalten wurden und obwohl sie ständig weinten, weigerten sie sich, den Grund dafür zu nennen. In einem Brief, den Alice an ihre Mutter schrieb, kurz nachdem sie Indianapolis verlassen hatten und der bei der Verhaftung, wie ja schon gesagt, in Holmes' Tasche gefunden wurde, bemerkte sie ganz unschuldig, dass ihr Bruder jetzt nicht bei ihnen sei. Dies überzeugte Frank Geier davon, dass das Kind in oder in der Nähe von Indianapolis ermordet worden war. Aber es gelang ihm zu diesem Zeitpunkt nicht, dies zu beweisen. Nach den neuen Erkenntnissen, die Frank Geier in Indianapolis erhalten hatte, war sein nächstes Ziel Chicago. Und dort angekommen, stand er schon bald vor dem Holmes Castle, dem von H.H. H. Holmes eröffneten Hotel- und Apartmentkomplex. Der Detektiv erfuhr dort aber nichts über die Pittitzels Kinder, weswegen er Chicago erst einmal wieder verließ und nach Detroit fuhr, wo er feststellte, dass Nellie und Alice Pititzel am 12. Oktober im New Western Hotel registriert waren, aber weder ihr Bruder Howard noch seine Koffer wurden dort gesehen. In der Annahme Holmes könnte Howard und den Koffer bei sich gehabt haben, fuhr Frank Geyer fort und fand heraus, dass er und seine Frau, Gordy Joke, als G. Howell und dessen Frau im Hotel Normandie registriert waren. Aber da weder der Junge noch der Koffer an diesem Ort gesehen wurden, war der Detektiv mehr denn je davon überzeugt, dass der kleine Howard als erstes von Holmes ermordet wurde. Frank Geyer reiste nun nach Toronto, Kanada, wo Mrs. Pittetsel das nächste Mal auf Holmes getroffen war, beziehungsweise das letzte Mal. Geyer traf am Montag, dem 8. Juli, in Toronto ein und stellte fest, dass Holmes und seine Frau sich am 18. Oktober 1994 im Walker House unter dem Namen Howell und dessen Frau angemeldet hatten und dass die Kinder im Albion Hotel unter dem Namen Canning registriert wurden. Herbert Jones sagte aus, dass Holmes am 25. Oktober die Kinder abholte, ihre Rechnung bezahlte und sie nie wiedergesehen wurden. Da bekannt war, dass Holmes einige Tage danach zu seiner ersten Frau nach Glimmertown fuhr, also zu Carla Lovington, war Frank Geyer davon überzeugt, dass Holmes ein Haus in Toronto gemietet hatte, um die anderen beiden Kinder dort zu ermorden. Dafür hatte er allerdings noch immer keine Beweise. Dennoch verließ er sich auf sein Bauchgefühl und fand sich schon bald in diversen Immobilienbüros der Stadt wieder, auf der Suche nach dem Haus, welches Holmes für seinen Aufenthalt in Toronto gemietet hatte. Frank Geyer hatte jedoch kein Glück. Schließlich aber erfuhr er, dass eine Frau im Oktober 1894 ein Haus in der Winston Street Nummer 16 an einen Mann vermietet hatte, der nur wenige Tage dort wohnte und sich recht mysteriös verhielt. Der Detektiv machte sich also sofort auf den Weg zu dem Haus. Er klingelte in der Winston Street Nummer 18 und zeigte seine Bilder von Holmes und Alice Pittetze, dem dort wohnenden Herrn namens Thomas Rives. Dieser erkannte Holmes und Alice sofort als den Mann und das Mädchen, die einen Tag lang im Haus nebenan gewohnt hatten und dann aber wieder spurlos verschwanden. Herr Rives gab außerdem an, dass dieser Mann sich einen Spaten von ihm geliehen hatte und ihm erzählte, er wolle Kartoffeln pflanzen. Als Frank Gaia diese Informationen erhielt, eilte er zu dem Haus der Vermieterin, welche Holmes das Haus vermietet hatte. Und als er der Dame und ihrer Tochter das Bild von Holmes zeigte und sie fragte, ob sie den Mann jemals gesehen hätten, antworteten sie sofort, dass es der Mann sei, der ihr Haus in der Winston Street eben gemietet hat. Der Detektiv eilte also nun wieder zurück zur Winston Street Nummer 18 und ging mit der gleichen Schaufel, die Holmes benutzt hatte, also die von seinem Nachbarn, zum Haus nebenan mit der Nummer 16, in dem zu diesem Zeitpunkt eine Familie namens Armbrest wohnte. Frank Geier klärte die Familie über seinen Auftrag, Holmes die Ermordung der Pittetsitz-Kinder nachzuweisen auf und sie gewährten ihm Einlass und gaben ihm die Erlaubnis, mit seinen Nachforschungen weiterzumachen. Geyer untersuchte das Haus und als er das Linoleum in der Küche anhob, entdeckte er eine Falltür, die in einen kleinen dunklen Keller führte. In dem Keller wurde er aber nicht fündig, begab sich dann in den Garten und stolperte über eine relativ frisch umgegrabene Stelle im Boden. Er hatte nur ein oder zwei Minuten gegraben, als er einen schrecklichen Geruch wahrnahm der mit jeder Schoffe Erde, die er entfernte, noch schlimmer wurde. Und schließlich grub er einen Arm aus, bei dem es sich offenbar um den Arm eines Kindes handelte. Frank Geier forderte umgehend Verstärkung an und setzte die Auskrammung der Leiche mit dem schrecklichen Ergebnis fort, dass es sich dabei um zwei Leichen handelte, und zwar um die von Nellie und Alice Pittenzel. Die Gesichtszüge der Kinder konnten zwar nicht mehr erkannt werden, aber die Kleidung und die Haare wurden von ihrer Mutter, die sofort noch bekannt werden des Fundes nach Toronto aufbrach, identifiziert. Um doppelte Gewissheit zu erlangen, machte Geyer eine Familie namens MacDonald ausfindig, die in das Haus eingezogen war, nachdem Holmes es verlassen hatte. Und sie fanden ein hölzernes Ei, aus dem, wenn man es in der Mitte teilt, eine kleine Schlange hervorkam. Frau Pettitzel erkannte dieses Ei als ein Spielzeug, das sie für ihre kleinen Mädchen gekauft hatte. Die Leichen waren völlig nackt, als sie gefunden wurden. Und die erwähnten Kleidungsstücke wurden den toten Kindern von Holmes abgenommen und mit etwas Stroh in den Schornstein im Wohnzimmer gestopft und angezündet. Aber sie verbrannten nicht und konnten dementsprechend in einem guten Zustand von den Ermittlern gefunden werden. Am 19. Juli, nach der Beerdigung der Pitzitzel-Kinder in Toronto, fuhr Geyer nach Detroit, wo er erfuhr, dass Holmes ein Haus in der 241 East Forest Avenue gemietet hatte und eine Durchsuchung ergab, dass er im Keller ein Grab ausgehoben hatte. Aber bevor er Gelegenheit hatte, seine Arbeit abzuschließen, erreichte ihn die Information, dass ein Detective ihm auf der Spur war und so verließ er schnellstmöglich das Haus. Frank Geyer verließ Detroit am 23. Juli und kehrte nach Indianapolis zurück, um nach der Leiche des kleinen Howard Pitze zu suchen. Tagelang durchkämmte er unermüdlich die Immobilienbüros, sowohl in der Stadt als auch in den Vororten. Am 1. August kehrte er dann nach Chicago zurück, da im Holmes Castle ein Kinderskelett gefunden worden war. Geyer war jedoch davon überzeugt, dass es sich um die Überreste eines anderen Kindes handelte und kehrte nach einigen Tagen nach Indianapolis zurück. Seine Suche umfasste nun alle Kleinstädte in einem Umkreis von mehreren Meilen um die Stadt herum und nach fast einem Monat unermüdlicher Suche blieb kein Ort mehr übrig, den er nicht besucht hatte. Außer dem hübschen Städtchen Irvington, etwa zwei Meilen von Indianapolis entfernt. In dieser Stadt machte sich Geyer müde auf den Weg zum Maklerbüro eines älteren Mannes namens Brown. Nachdem er seine Geschichte erzählte und seine Bilder hunderte Male gezeigt hatte, nach Wochen fruchtloser Arbeit und Nächten mit unruhigem Schlaf, erzählte Geyer erneut seine Geschichte und zeigte seine Bilder von H.H. H. Holmes. Der alte Mann Brown bemerkte, dass es sich um das Bild eines Mannes handelte, der im Oktober 1894 ein Haus von ihm gemietet hatte. Da das Haus einem Dr. Thompson gehörte, eilte Frank Geier zu ihm und der Arzt identifizierte nicht nur den Mann auf dem Bild als H.H. H. Holmes, sondern erzählte dem Detective, dass ein bei ihm angestellter Junge namens Elvett Moorman diesen Mann mit einem Jungen in dem Haus gesehen hatte. Bei seiner Befragung identifizierte dieser Alvid dann sofort die Bilder von Holmes und dem kleinen Howard Pettitzel. Er gab an, dass er jeden Nachmittag eine Kuh melken musste, die auf dem Grundstück hinter dem von Holmes gemieteten Haus gehalten wurde und dass Holmes ihn bat, ihm beim Aufstellen eines Ofens zu helfen, wenn er mit dem Melken fertig war. Der Junge kam natürlich der Bitte nach und während er Holmes half, diesen Ofen aufzubauen, fragte er ihn, warum er denn keinen Gasofen anstelle eines Kohleofens benutze, woraufhin Holmes antwortete, dass Gas nicht gesund für Kinder sei. Der kleine Howard war anwesend, als er diese Bemerkung machte. Geier gab sich dann zu dem leerstehenden Haus. Er durchsuchte das Haus vom Keller bis zum Dach und entdeckte nichts. Dann ging er in die Scheune und fand dort einen riesigen Kohleofen. Da es nun aber schon spät und dunkel war, entschied er sich dafür, am nächsten Morgen erst wiederzukommen, um sich den Ofen dann genauer anzusehen. Er ahnte zu keiner Minute, dass in dieser Nacht aber noch etwas geschehen sollte. Als Frank Geyer die Scheune verließ, beschlossen zwei Jungen namens Walter Jenny und Oscar Kettenberg, die von Geyers Auftrag wussten, Detektiv zu spielen. Sie begannen also in der Scheune nach Beweisen zu suchen und steckten ihre Hände in ein Ofenrohrloch. Sie holten eine Handvoll Asche heraus, aber in dieser Asche befanden sich mehrere Zähne und kleine Knochenstücke. Während Geyer noch im Telegrafenamt in Irvington saß, um seinen Auftraggeber von seinen neuen Informationen zu berichten, erfuhr er von der Entdeckung der beiden Jungen und eilte zurück zur Scheune. Mit Hammer und Meißel riss er den unteren Teil des Schornsteins ab und fand fast ein komplettes Gebiss eines Kindes, mehrere Stücke menschlicher Knochen und eine große verkohlte Masse, bei der es sich um einen Teil des Magens, der Leber und der Milz eines Kindes handelte, die hart gebraten waren. Mit Bekanntgabe des Leichenfundes meldete sich nun ein Lebensmittelhändler, der angab, dass der Junge, dessen Bild Geyer ihm zeigte, an einem Tag im Oktober in sein Geschäft gekommen war und seine Mante dort liegen gelassen hatte und sagte, dass er ihn abholen würde, aber nicht mehr zurückkam. Frau Pettizel identifizierte den Mantel später als den ihres Sohnes Howard. Am 1. September 1895 kehrte Detective Geyer nach Philadelphia zurück und nachdem er von allen Seiten beglückwünscht wurde, weil er eines der größten Räte der amerikanischen Kriminalgeschichte gelöst hatte, machte er sich daran, H.H. H. Holmes vor Gericht zu bringen. Holmes wurde des Mordes an Benjamin Pitterze angeklagt und der Prozess wurde für den 28. Oktober angesetzt. Während Detective Frank Geier damit beschäftigt war, die vermissten Kinder der Familie ausfindig zu machen, untersuchten die Behörden in Chicago, Fort Worth, Texas und aus zahlreichen anderen Städten und Staaten Holmes' Werdegang vor der Ermordung des Großteils der Familie Pittetzel. Und als die Ermittler, das Holmes Castle an der Ecke 63rd 7 Wallace Street in Chicago das erste Mal betraten, waren sie erstaunt über die ausgeklügelten Vorbereitungen, die H.H. Holmes getroffen hatte, um seine Opfer in die Falle zu locken und ihre Überreste mitten im Herz einer Großstadt zu entsorgen. Bei dem Gebäude handelte es sich um ein vierstöckiges Backsteingebäude auf einem Grundstück von etwa 50 mal 120 Fuß. Im unteren Stockwerk befanden sich mehrere Geschäfte. An der Ecke eine Drogerie, die Außenräume der drei oberen Stockwerke hatten quadratische Erkerfenster und waren in Wohnungen und Büros unterteilt. Mit Ausnahme des Teils, der von Holmes in Verbindung mit seinem Horrorhotel genutzt wurde. Die Hotelzimmer befanden sich im zweiten Stock und in einem Büro gab es ein Gewölbe, aus dem bei geschlossener Tür weder Luft noch Schall entweichen konnte. Von seinem Badezimmer aus, das keine Fenster hatte, führte eine geheime Treppe in den Keller und um diese Treppe zu erreichen, wurde der Teppich im Badezimmer angehoben und man fand eine Falltür. Das Labor im dritten Stock war auf ähnliche Weise mit dem Keller verbunden. Es gab keine andere Möglichkeit, diesen Teil des Kellers zu erreichen, außer über diese geheime Treppe. In diesem Keller befand sich ein großer Rost mit einer abnehmbaren Eisenabdeckung davor und unter diesem Rost war ein großer Feuerraum. In einem Aschehaufen in der Ecke wurden mehrere kleine Stücke verbrannter menschlicher Knochen gefunden und in der Mitte des Raumes befand sich ein langer Seziertisch, auf dem man Blut und Abdrücke von chirurgischen Instrumenten fand. Am 24. Juli 1895 begannen die Detectives Fitzpatrick und Norton von der Chicagoer Polizei mit einer systematischen Suche nach Beweisen für die von Holmes in diesem Gebäude begangenen Verbrechen. Sie gruben den Keller aus und fanden in Asche vergraben siebzehn Rippen, drei Wirbelabschnitte der Wirbelsäule und mehrere Zähne, die am oberen Teil eines Kieferknochens befestigt waren. Außerdem fand man ein Teil eines Kindermantels, der verwest und von Kalk zerfetzt war, sowie ein durch und durch blutgetränktes Kleidungsstück einer Frau. Diese Funde wurden zur Untersuchung an einen Dr. Stingfield gebracht, der nach seiner Untersuchung erklärte, dass es sich bei den Flecken auf dem Kleidungsstück der Frau um menschliches Blut und bei den Knochen um Teile der Anatomie von Kindern im Alter von 8 bis 14 Jahren handelte. Im Rahmen der Untersuchung der Morde an den Pettee-Kindern sagte Holmes aus, die Kinder seien in der Obhut einer gewissen Minnie Williams, die sie mit nach Europa genommen hatte, wenn ihr euch erinnert. Und diese Aussagen von Holmes führten letztendlich dann zu einer Untersuchung über die Identität von Miss Williams und dazu, dass Holmes zwei weitere Morde zur Last gelegt wurden. Miss Williams trat 1893 als Stenografin in Holmes' Dienste. Zu dieser Zeit stand er an der Spitze der sogenannten Campbell Yates Manufacturing Company, deren Büros sich in seinem Holmes Castle befanden. Als er erfuhr, dass sie und ihre Schwester Nettie ein wertvolles Stück Land in Fort Worth, Texas besaßen, machte er Miss Minnie eine Liebeserklärung und es heißt, dass sie gemeinsam im Holmes Castle lebten. Gegen Ende des Jahres 1893 schrieb Minnie auf Wunsch von Holmes an Nettie, dass sie heiraten würden und bat Nettie, die Lehrerin an einer Akademie in Fort Worth war, sofort nach Chicago zu reisen, um an der Hochzeit teilzunehmen. Nettie traf kurz darauf in Chicago ein, doch schon nach kurzer Zeit verschwanden die beiden Schwestern auf mysteriöse Weise und wurden nie wieder gesehen. Im Februar 1894 reiste Holmes Geschäftspartner und späteres Mordopfer Benjamin Pittetzel unter dem Namen Lyman von Chicago nach Fort Worth und ließ eine Urkunde über ein wertvolles Grundstück an der Ecke Second und Rusk Street zu Protokoll geben. Auf diesem Grundstück begann Lyman alias Benjamin Pittelzel ein Gebäude zu errichten und kurz darauf erschien H.H. H. Holmes alias Mr. Pratt auf der Bildfläche. Ihre geschäftlichen Angelegenheiten gerieten in ein großes Durcheinander und die beiden verließen die Stadt, bevor das Gebäude fertiggestellt war, aber nicht, bevor Holmes ein Pferd gestohlen und zahlreiche andere zwielichtige Geschäfte getätigt hatte. Am 19. Juli 1895 führte die Polizei eine weitere Durchsuchung des Hotelkomplexes von Holmes durch und fand weitere verkohlte Knochen, mehrere Metallknöpfe und einen Teil einer Uhrkette. C. E. Davis, der früher ein Juweliergeschäft im Holmes Castle betrieb, identifizierte diese Uhrenkette als Eigentum von Minnie Williams und gab an, dass er sie bei zwei Gelegenheiten repariert habe. Außerdem gab er an, Minnie Williams mit einem Kleid gesehen zu haben, an dem ähnliche Knöpfe wie die gefundenen angebracht waren. Am 4. August fand Detective Fitzpatrick die Truhe von Minnie Williams im Zimmer des Hausmeisters, wobei man versucht hatte, ihre Initialien auf der Truhe zu bemalen. Als Holmes mit diesem Beweis konfrontiert wurde, leugnete er, die Williams-Schwestern getötet zu haben. Aber er erzählte eine seltsame Geschichte über Minnie, die ihre Schwester Nettie angegriffen und getötet habe. Und um Minnie, die er angeblich liebte, zu schützen, habe er ihr geraten, nach Europa zu gehen und er habe Netties Leiche in den See getragen und versenkt. Reisen wir jetzt noch mehr zurück in die Vergangenheit, ins Jahr 1880. Denn in diesem Jahr heiratete ein gewisser I. L. Connor, ein Juwelier in Davenport, Iowa, ein schönes 18-jähriges Mädchen namens Smithy. Etwa ein Jahr später wurde ihre kleine Tochter geboren. Dieses Kind nannten sie Gertrude. 1889 zog Connor mit seiner Familie nach Chicago und erhielt eine Anstellung in der Drogerie von Holmes, die sich in seinem Castle befand. Miss Connor war immer noch eine schöne Frau. Und da sie über beträchtliche geschäftliche Fähigkeiten verfügte, beriet sich Holmes mit ihr über mehrere seiner Pläne und sie wurden recht vertraulich. Dadurch aber kam es zu Differenzen zwischen Mr. Connor und seiner Frau, die letztendlich dazu führten, dass er das Holmes' Kase verließ, während sie und Gertrude blieben. Im Jahr 1892 verschwanden dann sowohl Mrs. Connor als auch ihre Tochter Gertrude. Als Holmes im Gefängnis in Philadelphia zu ihrem Schicksal befragt wurde, gab er an, dass Mrs. Connor an einer Operation gestorben sei, er aber nicht wisse, was aus Gertrude geworden sei. Am 2. August 1895 wurden einige Kleidungsstücke von Mrs. Connor im Schloss gefunden und von ihrem Ehemann identifiziert. Am selben Tag gestanden der Hausmeister Pat Quinlan und seine Frau, dass sie die Leiche von Mrs. Connor im Schloss gesehen hatten. Ihr Vater legte der Polizei einen Brief vor, den seine Tochter angeblich im November 1892 geschrieben hatte und in dem sie schrieb, dass sie nach St. Louis gehen möchte. Ihr Vater war sich aber sicher, dass das Schreiben gefälscht sei. Im Jahr 92 war Holmes Präsident der ABC Copying Company, die auch Büros in seinem Castle hatte. Und Miss Emily Sigrind war bei ihm als Stenografin angestellt. Zuvor war sie in ähnlicher Funktion im Krankenhaus in Dwight, Illinois beschäftigt, wo Benjamin Pittenzel unter dem Namen Phelps eine Zeit lang behandelt wurde. Sie wurde damals entlassen und Pittenzel empfahl sie an Holmes. Sie und Holmes wurden sehr vertraut und waren als Mr. und Mrs. Gordon bekannt. Und um ehrlich zu sein, keine Ahnung, wieso sie eigentlich immer ihre Namen geändert hatten, ich denke aber mal, um als Ehepaar durchzukommen. Aber gut, zumindest schrieb Emily Sigrant mehrmals wöchentlich Briefe an ihre Eltern, die in Oxford, Indiana, wohnten. Doch nach dem 6. Dezember 1892 hörten sie nie wieder von ihrer Tochter. Holmes wurde verdächtigt, mehrere Personen ermordet zu haben, mit denen er geschäftlich zu tun hatte und die plötzlich verschwanden. Aber da die Beweise gegen ihn in diesen Fällen keineswegs schlüssig waren und sind, konnte er den Taten nicht überführt werden. Am 8. Juli meldete Charles M. Chappell, den Ermittlern von der Cottage Grove Station, dass er im Sommer 92 für Holmes als Handwerker gearbeitet hat. Am 1. Oktober fragte Holmes ihn, ob er ein Skelett montieren könne. Chapel sagte, er könne das und Holmes gab ihm das Skelett eines Mannes, das er montieren sollte. Und als die Arbeit beendet war, zahlte Holmes ihn 36 Dollar für seine Arbeit. Im Januar dann, also 1893, erhielt Chapel ein weiteres Skelett eines Mannes, das er montieren sollte. Als Holmes ihm den Körper zum ersten Mal zeigte, befand er sich im Labor und es war noch viel Fleisch dran. Da Holmes über einen Satz chirurgischer Instrumente verfügte und offenbar keine Anstalten machte, irgendetwas vor ihm zu verbergen, dachte Chapel, dass er die Arbeit bei der medizinische Hochschule erledigte. Er stellte also keine weiteren Fragen. Im Juni dann desselben Jahres übergab Holmes Chapel ein weiteres Skelett, forderte es aber nie von ihm zurück. Und so übergab der Handwerker das Skelett nach Bekanntwerden, was in Holmes Castle geschehen ist, an die Polizei. Am 28. Oktober 1895 begann in Philadelphia der Prozess gegen H.H. H. Holmes wegen des Mordes an Benjamin Pittetzel und kaum hatte die Auswahl der Geschworenen begonnen, kam es zu einem Missverständnis zwischen Holmes und seinen Anwälten, die sich vorübergehend von dem Fall zurückzogen. Während ihrer Abwesenheit führte Holmes dann selbst die Auswahl durch. Die Staatsanwaltschaft vertrat die Theorie, dass Holmes seinen Geschäftspartner Benjamin Pittetze mit Chloroform betäubte, während dieser entweder schlief oder betrunken war. Drei Ärzte sagten aus, dass der Tod durch Chloroformvergiftung verursacht wurde. Benjamins Frau, die, um es zu verdeutlichen, ein körperliches Wrack geworden war, identifizierte ein Foto als das Bild ihres verstorbenen Mannes und identifizierte auch die Kleidung, die die Leiche trug, als die ihres Mannes. Dann sagte sie ausführlich über die Verschwörung zum Versicherungsbetrug aus und wiederholte die vielen Gespräche, die sie mit Holmes über den Verbleib ihres Mannes geführt hatte. Um zu beweisen... Dass Benjamin Pittetson nicht, wie von Holmes behauptet, an Selbstmord dachte, legte seine Frau einen Brief vor, den ihr Mann einige Tage vor seinem Tod geschrieben hatte und in dem er seine Absicht äußerte, seine Familie zu einem frühen Zeitpunkt nach Philadelphia zu holen. Und auch mehrere Personen identifizierten Benjamin Pittetson alias Perry auf dem Foto. Mehrere dieser Zeugen sagten auch aus, dass Perry zuletzt am Samstag, dem 1. September 1894, um 22.30 Uhr lebend gesehen wurde, als er eine benachbarte Bar aufsuchte, um einen Vorrat an Whisky für den Sonntag zu kaufen. Eugene Smith, der Pitzitzel alias Perry, die Patentsäge zur Verfügung gestellt hatte, sagte aus, dass er die Leiche am darauffolgenden Dienstag fand. Und Sachverständige sagten aus, dass der Zustand der Leiche darauf hindeutete, dass der Mann mindestens zwei Tage tot war. Und dies würde eben bedeuten, dass er an einem Sonntag gestorben ist. Miss Yoke, die neue und unrechtmäßige Ehefrau von H.H. H. Holmes, die, ja, geglaubt hatte, sie sei seine rechtmäßige Ehefrau, sagte aus, dass am Samstagabend ein unbekannter Mann Holmes aufgesucht hatte. Ihr Mann habe ihr dann erzählt, dass es sich um einen prominenten Eisenbahner handele, der eine große Bestellung für seine Patentkopierer aufgeben wollte. Aber Holmes hatte später zugegeben, dass es sich bei dem Mann um Benjamin Pittetze gehandelt hat. Miss Hugh gab auch an, dass Holmes ihre Wohnung am Sonntag um 10.30 Uhr verließ und erst um 16.30 Uhr zurückkehrte, wobei sie seinen aufgeregten Zustand bemerkte. Sie packten eilig ihre Sachen und fuhren noch in der Nacht nach Indianapolis, wo sie nur einige Tage blieben und dann fuhren sie weiter nach St. Louis, wo Holmes ja dann Frau Pettitze aufsuchte. Für Holmes' Verteidigung wurden übrigens keine Zeugen aufgerufen. Vor den Geschworenen kommentierte der vorsitzende Richter die absolute Macht von Holmes über seinen Geschäftspartner Benjamin Pittitzel mit den Worten, die Wahrheit ist seltsamer als die Fiktion und wenn Mrs. Pittitzels Geschichte wahr ist, ist sie die wunderbarste Demonstration der Macht des Geistes über den Geist, die ich je gesehen habe und seltsamer als jeder Roman, den ich je gelesen habe. Am 2. November 1895 wurde der Fall den Geschworenen vorgelegt, die nach kurzer Beratung einen Schuldspruch fällten. Am 7. Mai 1996 wurde Holmes in Philadelphia gehängt. Er gab sich bis zu seinem Ende völlig gleichgültig, heißt es. Einige Tage vor seinem Tod legte Holmes ein Geständnis ab, in dem er zugab, 27 Menschen getötet zu haben. Auf dem Schafott widersprach er jedoch dieser Aussage und behauptete, die einzigen Personen, für deren Tod er direkt oder indirekt verantwortlich sei, seien zwei Frauen gewesen, an denen er kriminelle Handlungen vorgenommen habe. Das Holmes Castle oder Mordhotel selbst ist heute nicht mehr vorhanden. Im Jahr 1895 brannte das Haus völlig aus, heißt es. Möglicherweise wurde das Feuer von zwei Männern gelegt, die nachts in das Gebäude eingedrungen waren. Das verbliebene Gebäude wurde 1938 abgerissen. Heute befindet sich in dem H.H. Holmes Haus ein unscheinbares Postamt. Okay, okay. So, ich glaube, wir müssen jetzt erst einmal tief ein- und ausatmen. Ich denke, ich habe nicht so viel versprochen, als ich euch im Intro schon gefragt habe, was denn eigentlich da los war, damals in Chicago. Dieser ganze Fall rund um H.H. Holmes und sein Mordhotel ist ja bis heute sehr, sehr bekannt und wurde schon in diversen Podcasts, Filmen, Serien, Büchern und 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 behandelt. Aber dennoch hat dieser Fall immer wieder so eine, ja wie soll ich sagen, dass es sich jetzt auch nicht total blöd anhört, aber er weckt auf jeden Fall immer wieder ein unheimliches Interesse. Und ich denke, ihr könnt nachvollziehen, was ich meine. Kommen wir aber mal kurz auf die Tatsachen zu sprechen, die wir ja gerade eben auch schon gehört haben. Und ich versuche, das alles mal ein bisschen zuzuordnen und auch ein bisschen mehr Hintergrund einzubauen. Holmes, der ja vorher Mudget hieß, war ein sehr schlauer junger Mann, der mit 18 anfing, Medizin zu studieren. Das Studium hat er nie beendet und so landete er ja dann irgendwie und irgendwann über Umwege als H.H. Holmes in Chicago. In Chicago kaufte er dann eine Drogerie bzw. seine Apotheke und errichtete später ja dann das Holmes Castle, welches er von verschiedenen Handwerkern bauen ließ, was den Grund hatte, wie man ja dann später auch erfahren hat, dass die jeweiligen Handwerker und Bauherren und Bauarbeiter seinen Plan nicht erraten sollten. Holmes Castle hatte vier Etagen, in welchem Geschäfte, Büros, Apartments und eben Hotelzimmer angelegt waren und diese Hotelzimmer ließ Holmes ja dann als Folterkammern bauen. Einiges habt ihr ja schon in der Folge gehört, so wie das versteckte Treppen und Rutschen in den Keller führten. Einige Zimmer ließen sich per Knopfdruck nicht mehr von innen öffnen und so füllte Holmes das Zimmer mit Gas, um seine Gäste zu ermorden. Es heißt, dass Holmes auch so eine Art Alarmanlage hat bauen lassen, die so funktionierte, dass sie über dünne Schnüre, die, wenn man sie berührte, Holmes wie aufflackende Glühbirnen, darüber informierten, in welchem Flug gerade ein Gast durch das Hotel lief. Und obwohl er sich damit brüstete, mindestens 27 Morde begangen zu haben, legte Holmes ja in der Haft tatsächlich drei verschiedene Geständnisse ab, die alle sehr widersprüchlich waren und auch. Widersprüchliche Zahlen wurden von ihm angegeben. Die tatsächliche Zahl der Opfer konnte also bis heute nicht bestätigt werden, da das Haus speziell dafür eingerichtet war, dass Holmes übrig gebliebene Körperteile in Säurebädern zersetzte oder in einem menschengroßen Ofen verbrennen konnte, was die Zahlen natürlich im Laufe der ganzen Jahre ähm, immer wieder hoch und runter fallen und steigen ließ. Letztlich waren es aber die Morde an der Familie Pittetze, die zur Verhaftung von Holmes am 17. November 1984 in Boston führten, wobei er ja ursprünglich eigentlich wegen dem Versicherungsbetrug festgenommen wurde. Nach jahrzehntelangen kriminellen Aktivitäten saß H.H. Holmes also nun endlich hinter Gittern. Am Ende wurde er offiziell mit insgesamt neun Morden in Verbindung gebracht und er sagte zu all dem angeblich folgendes. Ich wurde mit dem Teufel in mir geboren. Ich konnte nichts dafür, dass ich ein Mörder war. Genauso wenig wie der Dichter etwas dafür kann, dass er zum Schreiben inspiriert wurde. Okay, wie schon gesagt, die Taten, die Holmes begangen hat, sind schrecklich und wirklich schon sehr angsteinflößend auch, wie ich finde. Holmes und sein Mordhotel sind über die vielen Jahre, die vergangen sind, nie in Vergessenheit geraten. Vielmehr stellte sich aber im Laufe der Zeit eher die Frage, was ist eigentlich dran an den Geschichten aus den 1890er Jahren? Viele Kriminologen, Historiker, Schriftsteller und Journalisten haben sich mit dieser Frage beschäftigt und sind im Großen und Ganzen zu dem Schluss gekommen, dass man nicht alles glauben sollte, was man hört und eben in der Boulevardpresse der 1800er bzw. 1890er Jahre liest. Tatsächlich lässt sich heute sagen, dass die Berichtserstattungen von damals schon sehr, sehr, sehr übertrieben wurden, was unter anderem wohl daran lag, dass diese Zeit eben genau das irgendwie so verlangt hat. Und im Rahmen dessen kommen wir mal zu etwas Spannendem, wie ich finde, denn ich habe euch einmal drei Fakten herausgesucht, die ein bisschen mehr Licht in das Mysterium um H.H. Holmes bringen sollen. Zum einen habe ich hier einen Fakt, der sich um diesen ganzen Komplott, sage ich jetzt mal, dreht, ähm, in dem Holmes ja seinen Geschäftspartner Benjamin Pittetze dazu gebracht hat, seinen Tod vorzutäuschen. Ihr erinnert euch natürlich an den seltsam grausamen Plan. Ursprünglich war der Plan aber ein ganz anderer. Denn Holmes wollte eigentlich seinen eigenen Tod vortäuschen und seine eigene Versicherungssumme einheimsen. Er hatte tatsächlich eine Versicherung abgeschlossen, auch über 10.000 Dollar, gemeinsam mit seinem Anwalt, der ihn ja damals auch aus dem Gefängnis geholt hat. Dieser Anwalt, Howe hieß er ja. ja, wollte er dann eben seinen Tod vortäuschen und die Versicherungssumme einheimsen und dann mit dem Anwalt teilen. Die Versicherung spielte aber nicht mit, weshalb dann eben Benjamin Pittetze einspringen musste, nur wusste er eben nicht, dass er tatsächlich sein Leben dabei verlieren würde. Dann kommen wir nochmal auf einen Fakt, der sich so ein bisschen mit den Zahlen der Leichen oder mit, der, mit den Zahlen der Mordopfer von Holmes beschäftigt. Denn Holmes wird oft als Amerikas erster Serienmörder bezeichnet. Das war er aber nicht oder wohl nicht und die Zahl der ihm zugeschriebenen Morde wurde im Laufe der Jahrzehnte maßlos übertrieben, heißt es. Er selbst begann ja mit den Übertreibungen zu seiner Zeit, als reißerische Geschichten über sein Mörderschloss im Boulevardjournalismus erschienen und jede Zeitung versuchte, ihre Konkurrenz in den Schatten zu stellen. Holmes soll für sein Geständnis während seines Prozesses bezahlt worden sein und er verpflichtete sich mit Geschichten, in denen er 27 Morde zugab, einige davon an Menschen, die aber noch lebten. Zum Beispiel gab er zu seinen ehemaligen Arbeitgeber Dr. Horton, dem er später die Apotheke abkaufte, die ihm zuerst gehörte, ja, ihn soll er getötet haben, dabei lebte dieser noch einige Jahre nach dem Verkauf in einem anderen Stadtteil. Ein Nachbar erzählte einer Chicagoer Zeitung, dass er Holmes seit langem als Mörder einer Frau verdächtigte, die einige Zeit später aber an Herzversagen starb, was von ihrem Arzt bestätigt wurde. Springen wir ein bisschen vor, denn in den 1940er Jahren wurde die Zahl der Morde, die Holmes zugeschrieben wurden, häufig mit über 200 angegeben, ohne dass Referenzen oder Quellen genannt wurden. Die hohe Zahl wurde durch die immer anschaulicheren Beschreibungen des Mordschlosses bestätigt, so sodass man davon ausging, dass die Zahl wahrscheinlich noch höher war. Holmes wurde eine Zeit lang auch beschuldigt, oder es wurde vermutet, dass er nicht nur der erste Serienmörder Amerikas zu sein schien, sondern auch der Mörder von Whitechapel, der als Jack the Ripper in die Geschichte einging. Obwohl die Ripper-Morde 1888 stattfanden. Also zu einer Zeit, als Holmes sich in Chicago aufhielt und in dieser Zeit auch mehrmals verhaftet wurde. Wie gesagt, neun Morde wurden letztendlich bestätigt, bei denen Holmes der wahrscheinliche Mörder war. Darunter ja eben dann der Mord an Benjamin Pittertel und seinen Kindern. Und dann habe ich noch einen letzten, last but not least, Fakt für euch. Denn die große Frage ist natürlich auch, wie sind diese Mythen eigentlich entstanden rund um diesen Mann und dieses Gebäude? Als Holmes die ersten beiden Stockwerke des Schlosses baute, wechselte er ja häufig die Bauherrin, wie ich ja schon gesagt habe. Später wurde behauptet, dies sei eine Notwendigkeit gewesen, damit die mörderischen Absichten seines Mordhotels nicht bekannt wurden. Diese Behauptung macht aber laut Aussagen einiger Experten sehr wenig Sinn, denn je mehr Bauunternehmer das Gebäude betraten, desto mehr waren sich der ungewöhnlichen Anordnung der Räume und Gänge bewusst. Holmes musste letztendlich häufig die Auftragnehmer wechseln, weil er sie nicht für ihre Arbeit bezahlte. Aus demselben Grund war er gezwungen, häufig den Lieferanten zu wechseln, da sein Kredit auslief und seine Rechnungen unbezahlt blieben. Das Mordhotel war auch alles andere als solide gebaut, sondern wurde eher schlampig fertiggestellt, heißt es. Und auch was die Beseitigung der vielen Leichen angeht, sehen das Experten heute etwas anders. Die Leichen der Opfer, die Holmes in seinem Hotel getötet haben soll, wurden ja angeblich an medizinische Fakultäten und Ärzte zum Studium der Anatomie verkauft oder im Holzofen im Keller verbrannt, was aber wohl praktisch unmöglich war. Es ist auch ein Mythos, dass das Holmes Castle im August 1895 bis auf die Grundmauern niedergebrannt ist. Es wurde durch einen Brand wohl nur beschädigt und repariert und blieb bis in die 1930er Jahre in Betrieb, bis es dann aber abgerissen wurde. Während des Abrisses des Gebäudes tauchten viele der Geschichten über Holmes und das Mörderschloss in Groschenromanen wieder auf. Und somit lebte die Legende erneut auf. Die Beschreibungen der Medien, die zuvor ohne Beweise verfasst worden waren, wurden wiederholt und in der Regel erheblich ausgeschmückt. Es gibt tatsächlich noch einige mehr Facts, aber ich glaube, das wäre so eine ganze Folge gewesen von der Länge her. Guckt auf jeden Fall in die Shownotes, da ist ein Link zu den Facts und dann könnt ihr auch selber nochmal nachlesen. Und viel mehr bleibt auch erst einmal nicht zu sagen. Letztendlich zeigen die Berichte über die Taten oder Tatsachen auch, also nicht die Taten an sich, sondern eben die Berichte, auch, wie sehr schon in den 1890er Jahren wahre Kriminalfälle die Öffentlichkeit bewegt und irgendwie fasziniert haben. Genauso wie uns jetzt gerade eben. Ja. Okay, bevor ich mich von euch verabschiede, kann ich mir aber nicht noch diese Mythen verkneifen, die rund um diesen Fall entstanden sind. Also hier kommen nochmal ein paar kurze Mythen. Und zwar zum einen heißt es, der Mann, der die Polizei ursprünglich auf die illegalen Geschäfte von Holmes aufmerksam gemacht hatte, wurde von einem Chicagoer Polizeibeamten erschossen. Der Direktor des Gefängnisses, in dem Holmes inhaftiert war, brachte sich selbst um. Das Büro des Bezirksstaatsanwaltes ging in Flammen auf und Patrick Quinlan, der ehemalige Hausmeister des Holmes Castle, der nach Holmes am meisten über das verwunschene Gebäude wusste, beging 1914 Selbstmord. Er hinterließ eine Notiz, also eigentlich nur einen Satz, und auf dem Zettel stand, ich konnte nicht schlafen. Ja, das waren jetzt nochmal ein paar spannende, gruselige Mythen zum Abschluss denn ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich glaube, das ist genug für heute. Ich würde euch aber vorher nochmals ganz, ganz herzlich bitten, dass wenn euch mein Podcast gefällt und ihr findet, dass ich ein ganz okayer Typ bin, dann bitte schreibt eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast und drückt auf den fünf sterne bei Spotify und Apple und wo auch immer, überall wo es geht. Denn wirklich, damit unterstützt ihr mich und wahre Verbrechen unglaublich toll. Also Ihr glaubt's nicht, aber es ist so und ich weiß, einige sind auch schon genervt von der Bitte, aber es ist einfach wirklich so. Deswegen, ja, bringt, den, bringt die Knöpfe zum Glühen. Vergesst nicht auch in die Shownotes zu gucken, denn dort erfahrt ihr alles über den neuen Teil von The Dark Pictures, The Devil in Me und wie ihr an das Spiel herankommt. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bleibt sicher, ciao. Hey, bevor es mit wahre Verbrechen losgeht, wollte ich dir noch meinen Podcast Steig nicht ein vorstellen. Hier spreche ich in jeder Folge über einen Kriminalfall, der sich beim Einsteigen in ein fremdes Fahrzeug ereignet hat. Jede Woche eine neue Folge, exklusiv bei Podimo. Podimo ist eine Podcast-App, bei der du neben den überall frei verfügbaren Formaten auch viele weitere Podcasts findest, die es nur da gibt und außerdem auch eine große Auswahl an Hörbüchern. In der App kannst du zum Beispiel auch wahre Verbrechen und hunderte weitere True Crime Podcasts hören. Mehr Infos und den Link zum Angebot für Podimo findest du in den Shownotes.